0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera, escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones de fin de semana. Así que, comenzamos. el mito. El mito es una historia incierta. Existe un énfasis sobre los hechos que es un poco perturbador. El diccionario de Oxford de la lengua inglesa define al mito como una narración puramente ficticia, que implica personas, acciones o sucesos sobrenaturales y comprende alguna idea popular sobre fenómenos naturales o históricos. Un mito es una historia. Los mitos se encuentran dentro de la tradición oral y son relatos transmitidos de boca en boca, de generación en generación, casi siempre son anónimos y conservados colectivamente. Como lo habíamos platicado en el, la temporada pasada de Los seres místicos y fantásticos, que la tradición oral es transmitida de esta manera y que pues no tenemos a un autor específico. Ajá. Entre estos mitos existe el mito de la creación, de que es del que hablaremos el día de hoy, que es un relato mitológico y religioso que pretende entender cuál es el inicio del universo, la tierra y la vida. Existen diversos mitos dependiendo de la cultura de la que hablemos. Por eso, en esta ocasión, les contaremos los mitos de la creación de algunas culturas. Y con este tema daremos inicio a nuestra temporada de mayo con M de Madre Creadora. Según (ríe) tú, (ríe) según tu título, ¿verdad? Yo solo creía que fuera M de Mayo de Madre, pero...
1: Bueno,
2: valió madre, ¿no?
0: Está bien. ¿Y en qué nos tienes tú de estas culturas, de estos mitos de creación?
2: Bueno, eh, tengo varias culturas por ahí que encontré, la realidad es que, como bien comentabas, es como un poquito complicado, ¿verdad? Encontrar una fuente, si bien no confiable, más bien que sea verífica, verífica, (risa) (risa) verídica y bastante eh, válida, ¿no? Entonces, bueno, me me enfoqué en en las que encontré más información, que también digo, fue un pedo, pero ahí va. Primero que nada voy a empezar con la eh, China. Eh, me disculpo de antemano, no. si los nombres que digo están medio raros, pero anyways, son chinos, nadie los entiende. Y bueno, la primera mención de la leyenda del origen del universo es de Panku y aparece en el libro de Shusheng, uh-huh. en el periodo de los Tres Reinos, que más o menos contempló de los años 220 a los 6, eh, 265 después de Cristo así lo menciona,
1: uh-huh. y
2: este nos relata el origen del mundo como el resultado de una gran explosión, tipo Big Bang, uh-huh. similar a lo que ellos conocían como los fuegos artificiales, que era como lo más eh, cercano para ellos, ¿no? A la teoría del Big Bang, y bueno, era una visión tan arraigada en la cultura china, ¿no? Que favoreció a la creencia de un enorme gigante que habitaba en el caos. Primero despertó de un aburrido, sueño que tenía, ¿no? Y al ver que a su alrededor solo reinaba la oscuridad, tomó con sus manos al universo y lo sacudió así. Y provocó una explosión tan tremenda que creó un millar de estrellas y planetas. Uh-huh. Básicamente es como cuando agitas una Coca-Cola y la abres y huele todo, más o menos. Okay. Sí. Y así se
0: crearon los planetas y el
2: universo. Y las estrellas. Ah, okay, yeah. Luego, Los chinos también consideraban el universo como una naranja. Y de repente empecé a leer esto y me sentí como cuando Homero Simpson da un discurso que las compañías son como los huevos revueltos o algo así dice. Sí. Más o menos me empecé a acordar y luego con esta analogía me acordé del, del abuelo Simpson, de Abe Simpson, cuando dice ¡Cómete la maldita naranja! ¿Más o menos? Sí. Uh-huh. Entonces, los chinos consideraban al universo como una naranja. ¿Qué colgaba de la estrella polar ubicada en sus 284 constelaciones, en 28 segmentos o casas. ¿En qué dividen el universo, según ellos? ¿De acuerdo? La antigua astronomía estelar china difiere mucho de la babilónica, por ejemplo, y de la occidental. Y el ecuador celeste se dividía en 28 casas y el número de constelaciones ascendía al final a 284. Ese era lo que ellos tenían como como medido, por así decirlo. Ok. La concepción del universo en la China antigua se encuentra expuesta en el Chou Pi Suan Qing, que es un tratado escrito alrededor del siglo IV a.C. Según la teoría del Kai-Tien, que significa el cielo con cubierta, el cielo y la tierra son planos y se encuentran separados por una distancia de 80.000 liún. Eh, que esto equivale aproximadamente, ya traducido a la lengua de Cervantes, a un equivalente aproximado a medio kilómetro,
1: más o menos. Okay.
2: El Sol, cuyo diámetro es de 1250 Lyon-Li, se mueve circularmente en el plano de el C, o sea, digámoslo así, del meridiano y todo esto, uh-huh. ¿de acuerdo? Eh, no lo entendí muy bien, la verdad es que los chinos nadie los entiende, pero de repente dicen que es como una naranja, lo dicen que es este plano anyway y
0: luego dicen que el sol da eh, vueltas en círculos entonces no lo okay. así es,
1: okay.
0: pero bueno, bueno al
2: chinos. mismo tiempo surgió una nueva concepción del universo en la teoría del o el cielo envolvente De aquí okay. me acordé más de Homero según la cual dice el cielo es como un huevo de gallina Tan redondo como una bala de ballesta La tierra es como la llama del huevo Y se encuentra Sola en el centro El cielo es grande Y la tierra es pequeña eh, Esta analogía Es como también un poquito extraña Pero bueno, si inventaron El, el Huawei, ¿qué podemos esperar? En <risa> fin, el Liang Xiang Que se considera como La constitución espiritual del universo Escrita por Shang Heng. Menciona obscuridad primordial, o sea que todo está rodeado por obscuridad, eso no uh-huh. cambia, uh-huh. el interior de la cual era el vacío y el exterior la no existencia, esta nada permaneció durante un largo periodo hasta que se formó la raíz del Tao, sin que se explique cómo opera, o sea nada más se dice que existe el Tao, ¿de acuerdo? Para que ni y me el pregunte. Tao
0: es como el universo.
2: Ajá, el Tao crece hasta dar forma a las cosas y vida a las diferentes criaturas. Ah, el todo es como el todo. Es como un todo, como un Dios. Okay. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Así como el yin y el Yang, el famosísimo símbolo del yin y el Yang, de la uh-huh. oscuridad y la luz, bueno, uh-huh. lo mismo.
1: El, el Yang, mal, uh-huh.
2: el Yang siempre en movimiento creó el cielo, mientras que el Jing formó la tierra. La uh-huh. fertilización del cielo y tierra supuso el gran origen o principio del mundo actual. Un huevo cósmico donde la Tierra ocupa el centro.
1: Okay. O sea
2: que, ojalá que nunca nos estrellemos y no nos pincho vamos a estrellar. Pero en fin, ahora, las historias tienen varias versiones ¿ajá? De, la, de la creación del universo según los chinos. A veces un poquito contradictorias entre sí, como ya lo acabamos de ver, ¿no? Pero bueno, los, poquito, primeros, ¿ajá? los primeros seres que existieron se le atribuyeron a Shangdi que okay. era como una especie de dios o algo uh-huh. así. Tian, el cielo, Niwa, Angu o el emperador de Javi. Son los que se cree que crearon a los primeros seres okay.
1: vivos. Okay.
2: ok. Y después de esta analogía eh, con tanta comida, me voy a viajar un poquito más para abajo. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que la India nos cuenta. Bueno, uh-huh. la India nos habla de, eh, que es una tradición popular de los brahmanes que se entienden desde el antiguo a la tierra como una superficie abovedada sostenida sobre cuatro grandes elefantes
0: ah, sí. Eso sí
2: lo nos cargan los elefantes que a su vez están sobre la bueno, concha de...
0: también sí. hubo un tiempo en el que nos decían que había un gigante que nos estaba cargando y hasta ponían la imagen del gigante cargando el atlas, ¿no? ajá
2: Bueno, aquí nos eh, cargaban los elefantes, pero a su vez estaban rodeados por una concha enorme de una tortuga. Así dice. ¿Y la bóveda celeste era
0: que los intestinos de la tortuga?
2: (ríe) Algo por el estilo. Y esta, sobre una bandeja de plata flotando sobre la eternidad, simbolizada por una serpiente mordiéndose la cola. Un poco similar a lo de Ragnarok y todo eso. Sí. Ajá, poquito, similar, poquito, ajá. Y
0: Disculpen, bueno, conviviendo,
2: sí, me está dando un poquito de alergia, pero bueno, conviviendo con esta fábula maravillosa y sorprendente, nos topamos con la sencillez y misticismo de una de las religiones más antiguas, y, y además, la India.
0: Por eso, pero, pero, ¿con cuál otra cultura? ¿O ah, no, que
2: esta. No, no, o sea, ah, que conviviendo okay. con las demás, esta es esta. una de las que más antigua es.
0: Ok, los brahmanes. Y
2: más y más fiel del planeta. El budismo. Ok. Siddhartha Gautama nació en la India a mediados del siglo VI, antes de Cristo, dedicando su vida al conocimiento de su yo más íntimo. A meditar y a hacer toda esta situación en su concepción de espiritualidad no se encontraba la búsqueda del origen sino la de la felicidad a través de la relación del hombre con los demás seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Mantener un equilibrio. Si yo estoy bien ellos van a estar bien. Si ellos están bien yo voy a estar bien. ¿No? Y a él no le importaba cómo es que se había creado. Solo lo importante que era existir. ¿De acuerdo?
0: Eso sería una buena este, en... idea a retomar, ¿no? Dejar de sí. pensar en cómo y cuándo y mejor disfruta. Así es. Okay.
2: Disfrutar el aquí y el ahora, ¿no?
0: Okay. Uh-huh.
2: Ahora, en el budismo, el universo o concepto de mundo nunca tuvo un origen, pero tampoco tiene un fin. Los budistas creen que en el mundo, pero aunque el mundo siempre ha existido. ¿De acuerdo? Ok,
0: que nosotros o sea, no fue un momento que, que se creó, sino que siempre ha existido y...
2: Así es, y que nosotros fuimos okay. los que eh, de alguna u otra forma eh, llegamos, nosotros sí nos Ajá. podemos tal vez desaparecer, ¿no? O sea, podemos trascender a otra eh, dimensión, o a otra situación, otro okay. planeta, ¿no? Pero el planeta siempre va a existir o el mundo siempre va a existir.
1: Bueno, es sí, está idea.
2: interesante.
0: Ajá.
2: Así es. Y luego tenemos una de mis favoritas, que es la de los nórdicos.
0: Y Ajá. que no podía faltar.
2: Evidentemente. <risa> bueno, y lo voy a narrar de la siguiente manera. En aunque, no lo,
0: aunque no nos lo cuentes en, en este nórdico, todo esto... No, no, no.
2: Todavía no, no hablo tanto. <risa> ok. En el principio estaba el mundo de hierro, o mejor conocido como el Niflheim, y el mundo de fuego, conocido como el... Musfelheim. Y entre ellos estaba el Yinugagap, o llamado un hueco, hueco profundo para el español, donde nada vivía, nada existía ahí. En Niflheim había una fuente de aguas heladas, llamada Hevelgemer, o caldero rugiente, que borboteaba. Y aquello que caía lo hacía a este hueco profundo ¿Sí? al tomar contacto con el vacío se transformaba en hielo hasta que al final el hielo terminó llenándolo, o sea prácticamente se desbordó, se desbordó y el hielo cubrió este hueco profundo ¿de acuerdo? ¿Sí?
1: Uh-huh.
2: las ascuas de Niflheim caían sobre el, cielo, sobre el hielo perdón, creando grandes nubes de vapor de agua, que al llegar otra vez a Niflheim Creaban un bloque de hielo, en uno de los cuales estaba un gigante primitivo llamado Ymir, y una vaca gigante. Audubla, de la cual se alimentaba, se llamaba la vaca, y Ymir bebía de su leche.
1: De sus ubras.
2: Ajá. Esta lamió el hielo, creando el primer dios, Aburi, que era padre de Bor, quien a su vez fue padre de los primeros a decir, en este caso, ya también platicamos de eso, ¿no?
0: Si quieren saber Odín, cuáles son, pues váyanse a ver a los
2: dioses. No. Regresense al, al, al video. Odín y sus hermanos billy y ve ahí nacieron. Uh-huh. Ymir era una hemafrodita y sus piernas copularon entre sí. Eso está un poco freaky, pero así pasó. Creando la raza de los gigantes.
1: Uh-huh.
2: Él solito. Luego, los hijos de Bor, Odín y billy asesinaron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo. Desde ahí ya tenemos una creación bastante heavy metal. En fin, los dioses regulaban el paso de los días y de la noche, así como las estaciones. Los primeros seres humanos fueron Ashk, o fresno, y Elm, el olmo, que fueron tallados de madera y traídos a la vida, y dados atributos humanos por Odín junto a sus hermanos Billy y Ve. Eh, ¿Le suena parecida la historia?
0: De hecho, platicamos un poco sobre eh, algunas partes del cuerpo de de Ymir en los duendes, me parece no, sí, sí. creo que fue en los duendes en donde hablábamos de de la bóveda celeste y de qué eran las montañas y de qué eran
2: Sí, un poquito, no tanto, pero sí pero bueno Eh, bueno, de ellos fueron tallados de estos árboles ¿no? de madera
0: estos dos, estos
2: dos seres humanos. Ajá, Ash y El. Uh-huh. Que si checan, será pues Dan y Eva. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Ash, El, pero fin. Y bueno, según eh, Gilganin, o junto a Honir y Lothur, según Boluspa. Sol, o mejor conocido como Zul, como se entendería en el nórdico, es la diosa del Sol, una hija de Mundilfari y esposa de Glenn quien todos los días cabalgaba a través de los cielos en su carro, tirado por dos caballos llamados Alsvid y Arbak. Este pasaje es conocido como Avrudul, que significa gloria de elfos, en el cual un kenning común era para el sol. Sul es cazada durante el día por Skull, un lobo que quiere devorarla. Y ese es el circulito del lobo. Esa pulsera que luego yo traigo aquí, eso representa, básicamente. Y bueno, eh, los eclipses solares significaban que Skull casi la atrapó. Está destinado que Skull eventualmente va a atrapar y devorar a Sol. Sin embargo, será reemplazada por su hermana. La hermana de Sol, la luna, Mani, es casada por Hati, otro lobo. La tierra está protegida del calor total del sol por Svalin. ¿Quién se encuentra entre el sol y ella? ¿Entre en
1: el, la ¿qué creencia ¿Entre nórdica... Ajá. Ah,
2: entre okay. el sol y la luna, pronto. ¿no? Okay, uh-huh. En la creencia nórdica, el sol no daba luz. En cambio, emanaba las melenas de Asvid y Arbak.
1: Uh-huh.
2: En Vluspa o la volva, que son como las brujas, o o lo que ahorita entenderíamos como brujos, que eran puras mujeres, eran pelirrojas, muy blancas y muy guapas, describe el gran fresno de Yggdrasil y a las tres Nornas. Las tres Nornas que simbolizaban eh, eh, un símbolo femenino del destino inexorable, el presente, el pasado y el futuro. Sus nombres eran Urd, Bernadie y Skull, uh-huh. quienes se relacionan en el pasado, presente y futuro, de acuerdo a los nombres que acabo de mencionar, ¿de uh-huh. acuerdo? Y eran las que giraban los hilos del latino bajo él. Esto también es muy similar a lo que vimos en Hércules cuando tenemos a las, estas mujeres que cortan el hilo. A las, Ay, no no cómo
0: se les llaman. Yo tampoco el... me acuerdo
2: cómo se llaman, pero ellas, ¿de acuerdo?
0: Uh-huh.
2: Y bueno, esa es la historia de la creación según eh, los nórdicos, ¿de acuerdo? Yo voy a viajar un poquito más a la parte de los hindúes. Bueno, el hinduismo menciona que hay tres teorías de la creación. Depende a quién le preguntes y depende eh, cuál quieran creer cada quien. Una es la del dios despedazado. Suena medio agresivo, pero así es. Se considera que es la leyenda más antigua contenida en el himno. Y perdón si lo pronuncio mal, no sé hindú.
1: <risa>
2: Furusha Sutta, del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, y que precede más o menos de mediados del de siglo II, antes de
1: Cristo.
2: O sea, es bastante antiguo, ¿no? Uh-huh. Describe la creación del universo a partir de los remanentes de un gigantesco dios primigenio llamado... Pirusha, en una época muy antigua en la que se relacionaba Pirusha Purusha con sacrificios humanos. Esa es la primera teoría que ellos tienen. Uh-huh. La segunda teoría, que es muy similar a la china, el huevo cósmico. <ríe> no la titulé yo así, así se llama. No,
0: okay. y finalmente ahorita se van a dar cuenta que todas tienen algo que ver, pero que okay, sigue con tu huevo
2: cósmico. Ok, el huevo cósmico dice que se desconoce cuándo los sacrificios humanos fueron reemplazados por sacrificios de animales, o sea, uh-huh. antes se este seres humanos, uh-huh. ahora se empezaron a sacrificar este animales uh-huh. y bueno, posteriormente a la aparición del budismo, que ya tuvimos una relación,
1: uh-huh. que es el
2: siglo eh, VI a.C., con su ahisma, o la no violencia, uh-huh. también des- desaparecieron los sacrificios de animales y aparecieron nuevas leyendas que contradecían la leyenda original, o sea Prácticamente, el universo emanó de un huevo cósmico, <ríe> como si fuéramos pollitos, y el yagarba o el útero de oro, del huevo nació fraipat, y de ahí nació el universo. Oh. <ríe> Prácticamente somos como pollitos. Así rompimos el cascarón y salió. En fin, la otra teoría que existe... Es la de la flor del loto de Brahma, que es una de las más eh, aceptadas o, ajá, o la más conocida, ¿no? que dice que los Puranas, o el compuesto del primer milenio de la era vulgar, presentan varios procesos de creación. Primero, en un rincón del infinito, universo y espiritual. Existe un océano de causa o materia. ¿Sí? Allí estaba... Acostada a la más grande de las múltiples formas del dios Vishnu. Mahavishnu.
0: Del que ya hablamos también en el religion. Vishnu. Okay.
2: Y de su cuerpo emanan los universos. A veces se mejora este mito con la idea moderna de que cada molécula de aire que respiramos es un universo finito. Es como la de cada cabeza es un mundo, aquí cada respiro que está viente es un mundo, ¿no? En fin, cada universo esférico está lleno de líquido hasta la mitad. O sea, hagan de cuenta, es una esfera. Y lo dices más está justo de... cuando
0: toma agua.
2: Sí, más o menos.
0: Ok.
2: Y bueno, sobre ese océano está acostada otra forma de Vishnu, llamada Garbustaskan.
0: Ok.
2: Serpiente divina, Anatasha Shesha, así se llama también. Y
0: volvemos a tocar a las serpientes. Ajá.
2: En su ombligo se forma un lago y sobre ese lago nace una flor de loto. Cuando la flor abre, ella nace el dios Brahma. Brahma con su mente crea el, un, el mundo plano o la tierra y okay. todos los locas o locales o lugares o planetas o estrellas visibles e invisibles en el cielo, donde viven los dioses y otros seres que no menciona que son, y no solamente que existen otros seres. Sí. El intervalo de altura de los planetas desde la Tierra es siempre el mismo, 1,3 millones de kilómetros. Su orden de cercanía a la Tierra es la siguiente. El Sol está a 1,3 millones de kilómetros, la Luna a 2,6 eh, millones de kilómetros, todas las estrellas existentes a 5,2 millones de kilómetros, Venus está a 7,8 millones de kilómetros, Mercurio a 10,8 millones de kilómetros. O sea,
0: aquí, aquí ya consideran a los planetas y les empiezan a dar como... Así es. Okay. Uh-huh.
2: Eh, Marte a 13 millones de kilómetros, Júpiter a 15,6 millones de kilómetros, Saturno a 18,2 millones de kilómetros y básicamente no estaban quizá tan correctas las medidas, pero sí estaban en el mismo orden en el que ¿Existen?
1: se podría
2: entender existen en los planetas, uh-huh, ¿no?
1: okay. uh-huh. Y
2: además, ellos incluían a lo que eran los siete riches, o bien la Osa Mayor, que se encontraba a 32,4 millones de kilómetros, y bueno, en realidad, las estrellas de esta constelación están a diferentes distancias entre sí, o sea, a pesar de que midieron todas las distancias, uh-huh. también de decían que había otras que estaban a 274 millones y a 5 billones, 193 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, estamos hablando a...
0: Muchos, demasiados. Muchos, no hagamos cuentas.
2: En la constelación no hay 7 Rishis, sino 35. Eso es lo que nos dicen... Hombres. No estaban tan perdidos, no estaban tan alejados de la realidad, pero eh, ahí va, ¿no? Y el último que yo encontré es el de Mesopotamia, en el que el universo ellos mencionan, apareció por primera vez cuando Namu, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo, y en un acto de autoprocreación, dio nacimiento a An, el dios del cielo. Y aquí. Dios de la tierra, referidos comúnmente como Ninurzah. La unión de An y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Después del destierro de Enlil, de Dilmun, en lugar de los dioses, debido a la violación de Ninlil, y tuvieron un niño, el cual se conoció como Sin, Dios de la luna o también conocido como Nanar. Sin y Nidgal dieron a luz a Inanna, diosa del amor y la guerra.
1: Uh-huh. Que yo no me
2: puedo explicar cómo puede haber una diosa del amor y la guerra, pero tiene relación. En el amor y en la guerra, todo, todo se, se vale. Se
1: vale.
2: <risas> y a Utu, o Shmash, dios del sol, durante el destierro de Enlil, engendró tres deidades del inframundo junto con Nilil, el más notable de ellos fue Nergar. Namu también dio a luz a Enki o Abzu. Según las escrituras puede llamarse de una otra. Dios del abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados que gobernaron las cosas básicas tales como la física y las cosas complejas tales como el orden y las leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo. O sea, prácticamente ellos sí consideraron hasta las leyes de la física y las leyes este, sociales que nos gobernaban, ¿no? Y bueno, cierto mítico, cierto mito mesopotámico afirma que el hombre creció de la tierra como una planta. O sea, florecimos. Así.
0: Por eso te dicen, florece como una flor. Florece. Ok. Esto,
2: esto es lo que yo encontré. Esto bueno. es lo que yo encontré de estas culturas. Está interesante, unas más, eh, más voladas, unas más científicas, Ajá. unas más este, religiosas. Otras no
0: tantas. Uh-huh. Y muy parecidas con las dos que yo encontré. Yo voy a, a hablar ver, pues, obviamente de las dos que son mis favoritas, ¿verdad? <ríe> y que son como las que le vengo manejando, joven con mucho Echalas. más este, facilidad y agilidad. La primera es la de Egipto. Uh-huh. En el caso de la cultura egipcia, el mito de la creación va a empezar con la famosa frase en el principio de los tiempos.
1: Uh-huh.
0: Y nos cuenta que el mundo carecía de todo. Uh-huh. Okay. Solo estaba ocupado por una masa de brillantes aguas negras y estaba bajo el dominio de un espíritu llamado Jeppe.
1: Uh-huh.
0: Este dios creador primero dio forma un huevo. (risa) Ok. Y de ese huevo surgió Ra, el dios solar con cabeza de algo. Al nacer Ra, de su aliento creó a Shu, que es el viento, y de su saliva creó a Tefnut, la humedad. Ok. Shu y Tefnut tuvieron dos hijos, Gef, dios de la tierra, y Nut, dios del cielo. Entonces, si te das cuenta, como que ahí vamos empezando a encontrar las uniones, ¿no? Está el huevo, está el viento, está la humedad, está la tierra, está el cielo. Eh, Y Nut se casaron, es decir, que el cielo yacía sobre la tierra copulando con él.
1: Ok. Shu,
0: Shu, que era su padre, eh, que es el dios eh, del viento, celoso los maldijo y los separó sosteniendo al cielo con su cabeza y a su y sus hombros y sujetando la tierra con sus pies. De hecho, hay una imagen muy 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 eh,
2: enigmática
0: ritosa, ajá, donde se ve literal el cuerpo como está como en como en, en medio cuadrado y está separando al cielo y a, y, al, y a la tierra. Eh, se lo vamos a poner ahí en los segundos para que lo vean. Pero Shu no pudo evitar que Nut tuviera hijos, que son las estrellas, dando así eh, origen a la bóveda celeste. Sin saber qué había pasado entre Gep y Nut, Ra eh, manda a su ojo, porque tenía un ojo que es muy similar a lo que pasa con Odín, cuando manda a, al ojo a, a buscar cosas para que le traigan más información y más conocimiento. A sus cuervos. A su, ajá, pero también tiene así sus cuervos, o sea, bueno, pero en este caso manda un ojo ¿Mm? uh-huh. a buscar a Shuya Tefnut. Pero cuando su ojo regresa, se da cuenta que Ra ya lo sustituyó por otro. Y entonces ese ojo, el, el ojo viejo, digamos así, se comienza a llorar y de esas lágrimas que cayeron a la tierra nacieron los primeros hombres y mujeres que poblaron eh, a Egipto. Ok. Todas las mañanas, y ahí a ver qué te suena. Todas las mañanas Amon-Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nuts, muy similar a los nórdicos.
1: ¿verdad?
0: Aquella barca viajaba por el cielo y en ella se transportaba el sol, iluminando a la tierra por un periodo de 12 horas. Cada noche, okay. Nut, se tragaba el sol, pero este se regeneraba a la mañana siguiente y Ra uh-huh. continuaba su viaje por la Duat, que la Duat es el equivalente al infierno, donde debía cruzar por 12 puertas, una por cada hora de la noche, custodiadas por la serpiente enemiga Apophis, que okay. es la serpiente cuyo objetivo era acabar con el sol. Pero si Ra la vencía y atravesaba el Duat volvía a nacer de Nut el sol y Amon volvía lo volvía a transportar por el cielo durante otras 12 horas dando origen a un nuevo día entonces es, es muy similar a los nórdicos porque son esas dos horas, 12 horas en las que está el sol y ya cuando se lo come, come Nut pelea por rescatar al sol en la Duat en, con, contra Apofis y vuelve a nacer entonces si nacía quería decir que había vencido Apofis y si no entonces es que y los los eh, igual los eclipses era como el están peleando y en lo que logran volver a rescatar al sol, etc. ¿No? El ojo que lloró por ser sustituido por uno nuevo se convirtió en la luna y fue llamado tot, y se le asignó el título del mediador del tiempo, ya que con la luna se podría calcular la duración de los meses. Uh-huh. O sea que el sol, el, el sol era un ojo y el, la luna era otro. Uh-huh. Y bueno, esa es la historia de eh, la creación del universo, de los egipcios, que más bien habla como, porque de ahí ya surgen todos los dioses, Osiris, Isis, Isis Oru, todos los dioses. Sí, sí. No, pero ese es como que los dioses, eh, los primeros dioses, ¿no? Como los de la primera línea. La base. Ajá. Y ahora voy con mi favorita, que es la Mexicas. Ok. Y el mito que describe la creación en la civilización mexica es conocido como la leyenda de los cinco soles donde se habla sobre la creación del mundo náhuatl, y se dice que este poema se cantaba en el Calmecac, que es el centro de estudios de los hijos de los sacerdotes y de los nobles en aquel entonces. ¿Mm? Y este mito, leyenda, fue recogido hacia 1558 por viejos informantes, recordemos que todo era a través de generación y generación, uh-huh. y pues bueno, al final cuando se recoge este mito, fue en 1558. ¿Qué nos cuenta esta leyenda? Bueno, en una noche, los dioses se juntaron en Teotihuacán. Ojo en este punto importante, porque Teotihuacán es la ciudad de los dioses. Entonces, es ahí donde se reúnen estos dioses y platican sobre cómo les gustaría crear un mundo y, en el, y que en él vivieran personas, ¿no? Y que obviamente claro. pues, los alabaran y demás. Los dioses en esta reunión eran Tonacatecutli y Tonacacacacíhuatl, quienes tuvieron cuatro hijos: Shipe Totec Rojo, el dios desollado que es el dios de las estaciones y de las cosas que crecen en la tierra. Tezcatlipoca negro, que es el espejo humeante o dios de la tierra. Quetzalcóatl blanco, que es la serpiente emplumada y dios del aire. Y Huitzilopochtli azul, que es el colibrí del sur y dios de la guerra. Todos ellos vivían en el decimotercer cielo y Tezcatlipoca era el más poderoso. Cuando decidieron crear el mundo hicieron varios intentos. Entonces, el primero que dijo, va, yo me aviento a hacer el primer intento fue Quetzalcoatl y Utsilopochtli, ¿no? O sea, ellos dos dijeron, bueno, vamos a hacerlo un húmedo. Primero se hizo un fuego, pero eh, ese fuego era muy pequeño y ese fuego era el sol. No era tan grande como para dar mucha luz o calor, porque era solamente la mitad del sol. Okay. Después crearon a un hombre y una mujer, Sipak Tonal y Oxomoco. Respectivamente se les dijo que tenían que realizar Sipak se eh, le dijo que tenía que ser agricultor y a Oxomoco que debía hilar y tejer telas. Los dioses le dieron de regalo el maíz a la mujer, a Oxomoco, uh-huh. y algunos de sus granos curaban enfermedades o predecían el futuro. Tuvieron muchos hijos que fueron llamados los más iguales. Habían creado al medio sol un hombre y una mujer, pero no había tiempo. Crearon días y meses. Cada mes tenía 21 días, y cuando había transcurrido 18 meses, hacían los 360 días. Uh-huh. Y ese lapso lo llamaron año.
2: Que volvemos a lo mismo. Crean hombre, crean mujer.
1: Okay. Y aparte
0: aquí ya crearon el tiempo. Algo como uh-huh. la, allá que ve, veían los planetas y que acomodaron los, los, las distancias. Aquí y ya la crearon física, los okay. días y los meses. Y crean el año. Lo más aproximado, pues 360, ¿no? Ok. Eh, ya una vez todo esto creado, crearon el inframundo que se llamó Mictlán. Quetzalcóatl y Huitzilopochtli hicieron otros dos dioses para gobernar este lugar, que es Mikantecutli y Miktecasiwatli, el señor y la señora de Mictlán. Después de esto, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli crearon un poco de agua y colocaron un pez gigante de nombre Zipakli y la tierra estaba hecha del cuerpo del pez. ¿Mm? Oxomoco okay. y Zipaktonal tuvieron un hijo de nombre Tilzintecutli. Los dioses se dieron cuenta que no tenía esposa. Y escuchen bien. Y tomaron un poco de cabello de la diosa Xochiquetzal y le hicieron una mujer. Los dioses veían todo esto, pero no estaban tan contentos, mucho menos con el sol que daba muy poca luz. Por lo tanto, Tezcatlipoca decidió que él iba a ser el sol. Y así comenzó la era del primer sol. Tezcatlipoca fue el primer sol. Pero los dioses querían más seres, por lo que crearon una raza de gigantes que comían piñones. Eran tan grandes y fuertes que podían arrancar árboles con sus propias manos. Uh-huh. Pero después de 676 años, Quetzalcoatl pensó que Tezcatlipoca ya había reinado mucho como el sol, ¿no? Entonces tomó un garrote y lo golpeó, así como lo veis en vista y lo envió a las aguas que rodeaban el mundo. Tezcatlipoca, enojado, se convirtió en un gran jaguar que cazó a todos los gigantes y se los devoró hasta que no quedó ni un solo gigante en la tierra. Cuando habían sido devorados, todos subió al cielo y se convirtió en la constelación del jaguar, que es la Osa Mayor. Uh-huh. Pero pues obviamente dijeron, bueno, ya te comiste a todos y ahora qué vamos a hacer. Entonces llega la segunda edad o segundo sol. En esta fue la edad del viento. Uh-huh. ¿Por qué? Otra vez que Tzalcoat hizo este mundo y él fue el sol durante esta edad, dijo: Ya basta, Poca, voy yo. Los más iguales sobrevivían comiendo piñones.
1: Uh-huh.
0: Esta, era, esta era también duró 676 años, hasta que Tzalcoatl quiso vengarse de su hermano y vino al mundo en una ráfaga de viento tan grande que Tzalcoatl y los más iguales fueron arrastrados. <risa> Algunos más iguales se convirtieron en monos y huyeron a la selva para vivir. Entonces, Ya tuvimos a la era en la que eh, se comieron a todos los gigantes. Ya tenemos a la era en la que el viento se lleva todo y se convierten en monos monos. iguales. La tercera era, o el tercer sol, fue gobernada por Tlaloc. Él se convirtió en el tercer sol. Esta edad duró 364 años. Durante esta edad, la gente comía las semillas de una planta que crecía en el agua. Pero de nuevo, Quetzalcoatl destruyó el mundo haciendo correr una lluvia de fuego y toda la gente se convirtió en pájaros. Cuando el reinado de Tlaloc terminó, se le dio el mundo a su esposa, a Chalcitrico. Uh-huh. Ella era la diosa de los ríos, arroyos y todo tipo de aguas. Ella fue el sol durante 312 años. Esta cuarta edad fue época de grandes lluvias. Llovía okay. tanto tiempo y tan fuerte que hubo una gran inundación que cubrió la tierra. El diluvio, exactamente, el diluvio arrasó con los más iguales convirtiéndolos en peces. No me quise extender mucho en el, en el cuarto sol, que es la de Chalchitlicue, Chalchitlicue, porque ya lo hablamos, como tú bien lo dijiste, ya. En, el, en el capítulo del diluvio, y pues platico un poco sobre qué fue lo que pasó con este diluvio.
1: Uh-huh.
0: Pero bueno, después de todos estos caos, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca hicieron las paces, ya que vieron que uh-huh. solo lo único que les traía esta enemistad era destruir el mundo, por lo que decidieron uh-huh. reconstruirlo y crear un nuevo tipo de sol y otras personas. Por lo tanto, crearon un sol que comiera corazones humanos y bebiera sangre humana. Sin sacrificios para alimentarlo, este sol dejaría de brillar y el mundo eh, volvería a caer en una oscuridad. Pero pues no había gente. No había quien lo habitara. Exactamente, ¿cómo iban a sacrificar personas para alimentar al sol si no había gente? Entonces, en los soles anteriores se habían convertido en monos, en pájaros y en peces, los más iguales. Y los que habían muerto habían caído en el Mictlán. Es por eso que Quetzalcóatl decide bajar al inframundo a buscarlos. Pero Mikante ¿Eh? no quería que Quetzalcóatl se llevara los huesos, así que le dijo, ok, va, si te los quieres llevar, te pongo una prueba. Aquí está una concha y tienes que dar cuatro vueltas por todo el mixlan tocando la concha. Pero, ¿qué creen? Que la concha no tenía como tocarse. Entonces, como Quetzalcóatl tenía a sus amigos gusanos y a las abejas, les, dije, les dijo, ténganse para acá, ayúdenme, hagan hoyitos, oy- y ustedes toquen la, la concha. Entonces dio las cuatro vueltas y ganó. Al ganar el desafío, mi, eh, mi cliente le dio los huesos, pero no iba a ser tan fácil su salida. Mi Goodly le dijo a un pájaro que no lo dejara salir. Entonces, al tratar de huir, Quetzalcóatl tiró los huesos, se cayó, uh-huh. tiró los huesos y se hicieron mil pedazos. Entonces se dice que por eso la gente es de todos los tamaños.
2: Mm, ok
0: Cuando logró salir Con todos los pedazos de hueso Llegó con Coatl, Que es la mujer serpiente Quien convirtió los huesos en harina Y los puso en frascos Cada uno de los dioses dejó un poco de sangre Para hacer la masa que diera forma a las personas Y así es como surgen okay. los seres humanos eh, Coatl eh, eh, Hace esta masa Con la sangre de algunos dioses y En algunas versiones dicen que es con la sangre de Quetzalcóatl En otras que es con todos mm. los dioses y crean a los seres humanos. Pero entonces ellos se ven obligados a que gracias a que los revivieron o que los crearon, tienen que hacer sacrificios humanos para que el sol siga saliendo todos los días. Entonces no eh, era la razón por la cual hacían sacrificios. Porque si no hacían el sacrificio, entonces el sol no salía. Uh-huh. ¿Mm? El quinto sol es en el que vivimos actualmente. O sea, sigue contando el tiempo del quinto sol. Y se dice que muy probablemente termine con un terremoto. No sabemos cuál de los dos dioses y Quetzalcóatl o Sarlipoca quieran hacer una mala jugada y acabar con el quinto sol eh, a través de un terremoto. Ya se acabó con agua, ya se acabó con fuego, ya se acabó con viento, entonces toca la Tierra y la Tierra es terremoto. Esa es la historia que está contada en nuestro famoso y mal nombrado calendario azteca. Ahí uh-huh. están los cinco soles y están contada la historia del sol, eh, del sol de agua, del sol de eh, fuego, del sol del viento, del sol de la tierra y pues bueno. Estamos y en...
2: también la, la aclaración de lo del Popol Vuh, ¿no?
0: Sí, bueno, del Popol Vuh no lo quise mencionar por lo que les no, 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 no no no
2: no 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 la aclaración, por eso digo la aclaración no. de que uh-huh. por eso no hacemos mención del Popol Vuh porque no es eh, no. enteramente
0: sí no es enteramente una versión maya porque eh, se dice que hubo como algunas, mmm, como vulgarmente se dice, metieron la mano los españoles en una traducción que no era la correcta. Y pues no sabemos que tantas cosas sean ciertas y que tantas cosas sean, no sean ciertas. Uh-huh. Pero eh, bueno, en el caso también, por ejemplo, de los cinco soles, pues también no sabemos exactamente bien la veracidad del mito. Porque como les decía, hasta 1558 es que se escribe, mientras uh-huh. haya sido pasada y transmitida por generación en generación. Pero si se dan cuenta tiene mucho que ver con la parte de el huevo también y el aire y, y este, que la barca y que si los dioses y que si suben y que si bajan y que si no se les sacrifica, etc. Todos los mitos de la creación van como muy enlazados el hombre y la mujer que crearon primero, de ahí surgen todos los hijos ¿no? Van de la mano. Van de la mano y hay un punto muy importante que también eh, espero pronto podamos tocar los gigantes ¿no? Los gigantes uh-huh. que también mencionan en que que existieron y que ya vimos que en la Biblia también dice que existieron. Entonces, pues bueno, esos son los mitos de la creación. Eso es lo que nosotros pudimos investigar sobre cómo es que se creó el mundo y quisimos empezar con este tema, este mayo con M de mamá creadora, <ríe> por darles como una, eh, pues, ¿cómo hacerlo? Eh, para festejar a las más.
2: <ríe> una remembranza.
0: Ajá. Así que no se pierdan todo este mes a ver temas este, de madres.
2: Valiendo madres.
0: Valiendo madres. Este y pues bueno, eso es todo. ¿Algo más si quieres que voy a aportar sobre estos mitos de la creación?
2: No, pues fíjate que es muy interesante, ¿no? cómo muchas se relacionan. O sea, eh, aun cuando estaban de un Miles lado. De al kilómetros
0: otro, lejanos.
2: sí, 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 totalmente eh, fuera de contexto y todo. Eh, todas coinciden, ¿no? Y, y como el, pues la religión más dominante y predominante en el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, tomó lo mejor y lo peor y armó un repertorio, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y dijo de esto yo armo mi propia canción, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y pues ahora sí que todas son lo mismo, nos guste o no, pues casi todas las eh, mitos de la creación hablan exactamente de lo mismo. Y lo increíble es cómo eh, podemos decir que hasta inclusive hay, hay culturas ¿no? que midieron el tiempo, el espacio, el
0: tamaño,
2: la forma, todo, y pues no estaban tan alejados de la realidad, ¿no? Quizá en la, todos ya, hay
0: un Dios creador. Entonces.
2: Quizá ya hablar de un, de un huevo cósmico y todo esto, bueno, ya es como muy, muy fumado, pero es una metáfora al final del día, ¿no? Es una metáfora que mal que bien nos, nos está... Eh, Poniendo en un lugar de una creación, ¿no? Simplemente ya los chinos hablaban de de una gran explosión, ¿no? Haciendo referencia a un Big Bang, pues, muy arcaico, ¿no? Con fuegos artificiales, pero un Big Bang al final del día, ¿no?
0: Y se menciona el diluvio, y se mencionan, este, eras como de de muchos vientos, de muchos, eh, Una
2: inundación...
0: Ah, el y ahora uh-huh. con esto del quinto sol a mí, por ejemplo, sí me impresiona porque digo, bueno, finalmente si se les define el mundo por, por algo de la Tierra, ahora le toca la Tierra. Pues sí, no estamos como tan perdidos porque ha habido muchos, ¿no? Muchos terremotos en, desde el 2019, bueno, 17 que fue aquí, 17. hasta en todo este tiempo, hasta el 2020, 21, ha habido en todo el mundo terremotos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, de hecho hay un muy buen libro, ¿no? Eh, de un muy buen amigo, de Luis Fernando Burguete, Mm. que habla precisamente sobre esta esta destrucción por un terremoto, como de esta eh, leyenda del quinto sol que se va a cumplir. Entonces, pues, ahí se los ponemos en las las fuentes, por si quieren leerlo. Está muy bueno, habla sobre precisamente cómo va a ser la destrucción del mundo a través de cumplir con esta profecía de que se acabará el quinto sol pues y, y ya no ha habido sacrificios, ¿no? Te decía que hace poco fue la granizada en el centro y que se llenó de hielo 30 centímetros de granizo en el centro, se cayó un techo en, en, en el lugar donde estaban los guerreros Águila, y pues se habla de Tlaloc, ¿no? Entonces te dije, ¿y a quién sacrificaría para que cayera una tormenta de ese estilo, no?
2: Pues mira, sacrificios yo creo que ya fueron muchos, ¿no? En todo el mundo. ¿Sí? muchos entre todos los dioses y todas las creencias yo creo que ya ahí
0: se los dejamos de tarea coméntenos qué piensan sobre el mito de la creación qué piensan sobre esos o sea, pues, sacrificios que le hicimos a tlaloc y este <ríe> y sobre este fin del mundo que piensan que existirá en los aztecas porque eso es lo que creo? viene que eso es lo que viene aquí de nuestras de nuestras creencias de nuestras de nuestras raíces no entonces pues, si los nórdicos, nos... sí los nórdicos sí los egipcios y los chinos pero qué nos faltó eso. qué
2: la de Alien, la teoría de Alien, Covenant
0: eh, Sí, son como, como cosas futuristas Pero bueno, pues si quieren algún especial así Comenten, comenten Para volverte
2: a chutar en un día
0: Ay, no, ese día acabé, se los juro, con el de cabeza y Sentía la cabeza como cuatro veces más grande de mi cabeza Normal así tum, tum, tum. Eh, No es algo, que, es algo que jamás en la vida he podido explicarme Ni entender cómo es que acabé con la cabeza así pero
2: bueno. Es mucha información para tu cerebro.
0: Sí, demasiada. Pero bueno, comentenos qué quieren, este, qué, qué opinan sobre este mito de la creación, si se quedan con... ¿Y sabes que No tocamos tampoco el tema de la Biblia y del Corán. Estaría interesante hacer también un especial de eso. Así que comenten, comenten, para que se los hagamos. Mm. <ríe> y estaría interesante compararlo con no, la... No, 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 digo... Me, nada más... Como, que para Pero que también, vean que, que, que hubo una, una, bueno, ya se dieron cuenta con todo lo que platicamos que hay muchísimas conexiones. Una relación. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, si quieren es especial, comenten. Así que, pues eso fue todo por el día de hoy y los esperamos en el siguiente rollo. Acuérdense todo este mes: este mes es Mayo con M de mamá. Y nos estamos viendo.
1: Creadora síganos y destructora.
0: Síganos en todas nuestras redes sociales y no se olviden compartir y no se les olvide eh, presumirnos entonces. Todo.
2: Ya, ya sí. estamos en todos lados ahora sí.
0: Bueno, nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.